0: Capítulo número 2 Paulo escreve a igreja de Roma Esta carta, esta epístola É algo muito profundo Uma das principais epístolas De Paulo aos gentios Aqui há muitos mistérios que precisam de ser conhecidos Mas hoje nós vamos tratar do um julgamento de Deus Capítulo 2, versículos 1 a 5 Portanto, és indesculpável ao homem quando julgas quem quer que sejas porque no, julga, porque no que julgas ao outro a ti mesmo te condenas pois praticas as próprias coisas que condenas praticas as coisas que condenas Bem sabemos que o juízo de Deus é segunda verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Que esta palavra abençoe todos os corações. Abra o seu coração, fique em paz, este altar é um altar de orientação, de ensino, de exposição das verdades de Deus. A minha função como pastor é expor as verdades de Deus para que todos nós possamos nos adequar a estas verdades e vivermos por cabeça na plenitude da bênção de Deus. Vamos ouvir o Espírito falar. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, humildemente me curvo diante da Tua presença. Tu és santo, Tu és justo, Tu és puro, Tu és verdadeiro. Tu queres que vivamos a Bíblia, Tu queres que vivamos as Tuas promessas, Tu queres que vivamos, ó oh Deus, aquilo que Tu mesmo revelaste e que hoje chega ao nosso conhecimento, uma mensagem regeneradora, transformadora, que nos capacitará ainda mais, ao momento da ceia do Senhor, de vivermos algo tão puro, tão profundo, tão intenso, que todos nós iremos dizer no final deste encontro, foi a mão de Deus que fez isto. Uso as minhas cordas vocais A minha mente, o meu coração Para que esta palavra tenha expressão Porque ela já tem vida Em nome de Jesus E a igreja diga comigo Amém, amém e amém Muito obrigado mesmo Meus amados irmãos Minha família Santos preciosos Povo escolhido, povo eleito Povo separado Nação santa, propriedade exclusiva de Deus, noiva de Jesus, sem mancha, sem rugas e sem defeitos, meus filhinhos na fé. Hoje nós vamos estudar o livro de Romanos, em especial no que trata sobre a bondade de Deus e o juízo de Deus a bondade de Deus e o juízo de Deus veja como Paulo disse no versículo 4 desprezas a riqueza da sua bondade desprezas a riqueza da sua tolerância da sua longanimidade ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Vamos lembrar uma vez mais o que significa a bondade de Deus. Bondade de Deus é no sentido de benevolência de Deus, generosidade de Deus, misericórdia de Deus, amabilidade de Deus, a bondade amorosa de Deus. Então este é um atributo de Deus muito importante Deus possui bondade para com os seus filhos A igreja de Jesus Deus é generoso benevolente, misericordioso, amável com a sua igreja Então a sua natureza A natureza de Deus É uma natureza misericordiosa e compassiva e muitas vezes, ele segura, ele segura o julgamento, ele segura o seu juízo, porque ele é um Deus benevolente. Vamos estudar isto um pouquinho mais profundo, no livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículos 11 e 12, diz a palavra... Visto como, visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra Porque Deus sendo justo juiz Cada erro ou cada decisão ou cada passo equivocado Ele deveria fazer juízo A sua sentença sobre a má obra mas diz que, visto que não se executa logo a sentença sobre a má obra, ou seja, Deus é benevolente, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Significa, como Deus não julga imediatamente as nossas más ações, a disposição do nosso coração, da nossa carne, é de praticar o mal. E diz depois o versículo 12, Ainda que o pecador faça mal cem vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Então, o que o Senhor está dizendo à nossa igreja? O Senhor está dizendo que Ele é tão benevolente, tão misericordioso, que algumas pessoas se habituam a pecar e dizem nada me sucederá, porque nada me sucedeu até o dia de hoje, então quem tem esse tipo de atitude, na realidade luta contra a bondade de Deus, zomba da bondade de Deus, porque a pessoa erra uma vez nada acontece, erra duas, mas nada acontece porque Deus é benevolente e está esperando que a pessoa se arrependa então se você tentar ou eu tentar me esconder de Deus por causa de desvios de conduta eu quero dizer à igreja que isto é impossível Deus é bom, é misericordioso, é tolerante, benevolente bondoso agora por isso nós devemos adorá-lo louvá-lo e não zombarmos contra a sua bondade hoje estamos aqui reunidos para fazermos isto louvar honrar, servi-lo lembre-se que Deus sonda os corações e lembre-se que ele não executa Seu juízo imediatamente Porque ele é bondoso e benevolente Dando tempo a que a pessoa se arrependa No Salmo 23, versículo 6 diz assim Bondade e misericórdia certamente me seguirão Todos os dias da minha vida Então enquanto aqui estivermos Todos os dias da nossa vida A bondade de Deus as misericórdias de Deus sempre estarão seguindo a nossa vida. E ele disse, eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então é muito interessante estes detalhes da Bíblia Sagrada, que nos vão abrir hoje uma nova visão sobre esta questão. Salmo 31, 19, como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem da qual usa esperando os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam, então Deus está dizendo, a bondade dele é grande, e esta bondade, este carinho, este gener, esta generosidade, misericórdia, amabilidade, bondade, tudo isso, é o que Deus oferece, àqueles que o temem, Salmo 33, 5. ele ama a justiça, ele ama o direito A terra está cheia Da bondade de Deus Salmo 107:8. Rendam graças ao Senhor Por sua bondade E por suas maravilhas com os filhos do homem Ele diz, rendam graças Então, graças a Deus Pela bondade do Senhor Salmo 145, 7 Divulgarão a memória De tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça, então Deus é bom, mas Deus é justo então nosso perfeito louvor neste ministério é a principalmente pela bondade do Senhor este é o meu motivo que me leva a celebrar todos os dias um tempo com Deus de louvor e adoração por sua bondade nós o louvamos por sua bondade, nós o adoramos por sua bondade, nós o glorificamos pela sua bondade, e claro, não podemos nos esconder de Deus, ah, como é que eu me escondo de Deus? Negando, que alguma coisa que eu fiz, em relação às verdades de Deus, está equivocada, está errada, é pecado, e quando as pessoas negam o que fazem, qual é a sua primeira atitude? se afastar da igreja culpando os outros todos assim fazem e fora em todas as igrejas a pessoa errou, mas em vez de dizer eu errei e eu quero me corrigir para estar em paz com Deus e com o irmão ou com alguma situação, a primeira coisa que a pessoa faz é fugir da igreja só que foge da igreja, mas não foge de Deus então Romanos 2:4, vamos voltar lá porque isso é importante. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância, longanimidade, isso são virtudes de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então nós não podemos desprezar a bondade de Deus. Nós não podemos ignorar, desprezar a bondade de Deus. Veja, quando Paulo escreveu esta carta, no segundo capítulo, ele diz, não desprezes, não ignores, havia admoestado a igreja a respeito de algo muito importante, que o povo de Roma estava desprezando. Vamos ver isto em Romanos 1, 18, 19, vamos lendo, a ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade. Então ele diz, Deus se ira contra impiedade, perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Por isso se eu desprezo essa bondade de Deus diz que tais homens são por isso indesculpáveis versículo adiante porquanto é indesculpável quem tendo conhecimento de Deus não o glorificam como Deus nem lhe deram graças antes se tornaram nulos e seus próprios raciocínios Obscurecendo-lhes o coração insensato Olha como é o comportamento de uma pessoa Que despreza a bondade de Deus Versículo adiante Diz, por isso Deus entrega essas pessoas Que têm um comportamento E atitudes absolutamente contrárias a Deus Ele chama de perversidade Deus os entregou Deus entregou tais homens à imundície pelas concupiscências do seu próprio coração para desonrarem o seu corpo em si versículo adiante por causa disso Zé entregou Deus a paixões infames porque até as mulheres olha toda obra ou toda atitude contrária à heterossexualidade é condenada por Deus então Deus está dizendo que ele entrega o homem que tem atitudes perversas de relações com outro homem, de que Deus entrega paixões infames, até as mulheres mudaram o seu modo natural das suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro merecida punição por causa da imoralidade sexual de ambos os lados versículo 28 por haverem desprezado o conhecimento de Deus então o que, é que as pessoas sabem? Deus quando criou criou um homem e criou uma mulher então, se eu desprezar isto por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de injustiça, malícia, avareza. Agora vem ah, o que é a prática comum de quem despreza o conhecimento de Deus. Injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contendas, dolos, malignidades, são difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeção natural, sem misericórdia. Agora veja, ora, conhecendo eles a sentença de Deus... De que são passíveis de morte que tais coisas praticam, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então nós somos um povo que teve um novo nascimento. Nascemos da água e da palavra, nascemos do alto, nascemos de Deus, nascemos pelo Espírito. Este novo nascimento, não nos permite mais que voltemos a viver estes fatos que Paulo condenou e Deus pelo Espírito permitiu que fosse escrito diz que uma punição pelos erros tem sentença de Deus ora, talvez você diga tudo bem apóstolo mas isso se passa lá fora na vida do povo de Deus não existe isso, existe por isso é que o Espírito está usando o altar durante estes dias porque existe Existem até Igrejas que não são igrejas Só de pessoas que têm comportamento Sexual contra Deus E contra a Bíblia Porque eles sabem que estão errados Sim, mas hoje em dia Todo mundo assim Meu amado filho, minha amada filha Não diga hoje em dia Porque a Bíblia não mudou Deus não mudou Deus não disse, eu vou dar uma acertada na Bíblia, vou mudar algumas coisas para permitir a maldade do homem dentro da igreja. Ele não mudou. Por isso, nós podemos dizer que o mundo está sob julgamento divino, porque as nações viraram as costas a Deus. A imoralidade sexual que domina, é um mal que domina a nossa cultura. Por quando você faz uma estatística, diz quantos por cento de pessoas em, vamos lá, 215 milhões, quantas pessoas conhecidas e reconhecidas têm esse tipo de comportamento? 1%, 2% de uma nação inteira. E esse 1% ou 2% querem que os outros 213 milhões se curvem e aceitem. Nós não podemos amar por melhor que seja o meu coração e o teu, o nosso coração não é melhor do que Deus, se Deus condena e diz que é passível de morte, como pode um cristão ter esse tipo de manifestação na sua vida? A imoralidade sexual domina a nossa cultura, e eu vou lhe dizer uma coisa, eu, eu até entendo quando alguém diz, a companheira de flana de tal faleceu, e não entendo como é que dizem a viúva daquela senhora, não é viúva, ela é companheira, viúva é se fosse um homem com uma mulher. Ah, o viúvo de flana de tal, não existe o viúvo de flã. homem com homem, mulher com mulher, não existe essa compatibilidade com o que Deus ensina na sua palavra. Então, a voz cristã Que é uma voz de moral Clama contra a imoralidade em nosso país Contra os abusos Contra as corrupções As pessoas que vivem assim Querem ter todos os direitos iguais aos outros E os outros que se calem E eu vou lhe dizer uma coisa, Amado Deus julgará tudo isso O mundo corrupto, pagão e imoral está debaixo de julgamento diário de Deus. Agora, agora vem é um importante para nós que somos do Senhor, que nascemos de Deus, que fomos transformados em mais semelhança dele. Temos um chamado, temos um dom na nossa vida. Agora é para nós o que Paulo ensina: o cristão que julga tudo isso, que diz que isso tudo está errado e depois pratica as mesmas coisas, não estou falando só da questão sexual, estou falando de tudo, que você leu aqui comigo, uma lista de atitudes pouco virtuosas, ou nenhuma virtude existe, pelo contrário, são ofensas a Deus, se eu julgo o que é errado, e pratico as mesmas coisas, diz a palavra do Senhor em Romanos 2.1, portanto, és indesculpável quando julgas quem quer que sejas porque no que julgas ao outro a ti mesmo te condenas pois praticas as próprias coisas que condenas então eu digo assim ou aquele irmão ali faz fofoca fala de todo mundo aquele irmão e depois eu vou e digo então eu estou também fazendo Então, aquilo que eu condenei eu estou praticando eu sou indesculpável é indesculpável quando julgas e praticas as coisas que condenas então quer dizer que nós não estamos isentos de praticar as mesmas coisas não, o pecado já a tua porta é você quem tem que se dominar com essa questão por isso, quantas vezes eu tenho ensinado aqui como é atroz a vida de uma pessoa, por exemplo, que tem um desvio de comportamento, de caráter e mente. Você sabe, o maior castigo para o mentiroso é não ser acreditado quando ele fala a verdade. Disse isto, centenas de anos atrás Aristóteles, o pensador grego disse, o maior castigo para o mentiroso é não ser acreditado nem quando fala a verdade porque depois de uma primeira mentira tudo é dúvida por isso eu estou dizendo que entre nós, marido, mulher entre a família, entre os irmãos nós não podemos permitir mentira porque se eu condeno a mentira e eu minto, eu sou indesculpável Mas há pessoas que têm uma facilidade, porque mentir tem duas implicações fortes, uma é espiritual, que o pai da mentira é o diabo, e outra é um fenômeno sociológico, porque a pessoa mente, depois tem que mentir do dia anterior, depois mente, vai mentindo, e até que as tantas, a pessoa não consegue coadunar a sua vida com verdade e mentira, até quando fala a verdade, as pessoas têm dúvida, nós já convivemos com muita gente assim no nosso ministério, pessoa mentia uma vez, duas, três e um dia trouxe a verdade e todos nós dissemos, isso é mentira mesmo na verdade, isso é um castigo que a pessoa tem nós precisamos ser uma igreja verdadeira nós precisamos de ser uma igreja que fala dessas situações e não as pratica e às vezes eu ponho-me a pensar nós não podemos enganar a Deus Nós não podemos zombar de Deus Nós não podemos brincar com Deus Praticando As coisas que condenamos Se eu condeno a luz da Bíblia uma coisa que Deus condena Eu não posso praticar Porque senão eu sou indesculpável O que que acontece? Vem o que? Expectação de juízo e de fogo, e só aquela pessoa que assume, e diz, eu errei, eu menti, eu murmurei, eu não fui honesto, só esta pessoa, é realmente perdoada por Deus, a pessoa fez alguma situação, praticou alguma coisa com outra pessoa da igreja, tem que procurar reparar os erros, Jesus disse, você tem uma oferta para trazer ao altar, antes de trazer a oferta, deixe lá, reconcilia-te com o teu irmão, depois volta, pega a oferta, e Deus receberá a oferta, é que às vezes, nós conseguimos identificar um cisco, pequenino, no olho do irmão, e às vezes nós temos uma trave, na frente dos nossos olhos, então nós não podemos brincar, zombar de Deus, nós não podemos zombar da bondade de Deus, não, eu já fiz 20 vezes e nada me aconteceu, haverá uma que Deus corrige, que Deus disciplina, que Deus açoita, e essa questão de acertar a vida com erros com outras pessoas, é muito importante, amado, e na primeira ceia que tivemos no primeiro domingo, quando eu comecei a pregar sobre esta questão da pureza, da santidade, com a questão da vida da igreja de forma total, diante da ceia do Senhor e a vida individual, terminamos o culto e uma senhora correu para outra, chorando muito, abraçou e disse: Oh, eu há muitos anos que eu tinha isto, isto, isto e aquilo, com você peço perdão hoje. Este é o caráter de alguém que reconheceu o erro e está perdoado, então como é que uma pessoa que tem, 5, 10 anos com uma, algo errado com o irmão, falando do irmão e depois toma a ceia, é isso que nós queremos fazer na igreja, então, se eu errei com o irmão Leonel, eu vou dizer Leonel, eu errei com você, perdão, não é desculpa, porque desculpa todo mundo dá, é assim Leonel, eu errei, perdoa, -me. você não pode dizer assim, não, é, Leonel, é assim, eu errei, mas não sou eu o culpado O culpado é Deus que me criou Ou então Adão, Eva, minha sogra, o vizinho Foi por causa dela Não, não posso, eu tenho que ser honesto Se eu errei, perdão, ponto Esta é a pessoa que recebe o perdão de Deus Senão, amados, a vida fica travada Entende? A vida fica travada As portas não se abrem o dinheiro não chega porque Deus está disciplinando a pessoa a ter um tipo de comportamento que seja luz e sal da terra então vamos agora mais fundo porque você já é maduro, já pode ouvir tudo isso muitos cristãos não estou dizendo aqui dentro muitos cristãos de forma secreta e privada Praticam o que condenam. Isto é imperdoável. Tudo que é contra Deus não pode fazer parte da nossa vida. Nada. E se o velho homem, se o velho Adão, Paulo diz: Fazei morrer a vossa natureza terrena. Sou eu que tenho que reconhecer: Pô, a minha linguagem não está bem, os meus sentimentos não estão bem, a minha forma de me relacionar, não é boa, eu sou eu que tenho, porque eu não posso ter uma vida secreta e oculta, até com as minhas emoções e pensamentos fora, e muito pior, com atitude esperante alguém, não posso ter, pastor, mas eu, eu já fiz cada coisa e nada aconteceu, Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, a pessoa que faz, 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 faz e nada lhe acontece, não é filho de Deus, é bastardo, porque eu sei que Deus tem três níveis de justiça, disciplina, correção e ações, conforme a gravidade do pecado, mas apóstolo, mas eu errei porque ele me abandonou, ela me abandonou, deixa eu lhe dizer uma coisa, Ouça o que o seu tutor lhe disse. Se alguém não quis ficar ao seu lado, é sinal de que essa pessoa não faz parte do seu destino na vida aqui na Terra. Diga adeus e siga em frente com a sua vida, porque às vezes a pessoa tem uma separação e leva a vida toda dizendo, porque ele, porque ele, o outro, diz, porque foi ela, porque ela, amado. Se alguém não quis ficar do teu lado é sinal que não faz parte do teu destino aqui na terra, diga a a esta pessoa, siga a sua vida, reconstrua a sua vida, mas não perca a sua espiritualidade, a sua santidade, um, dois, três, dez anos depois, não é porque ele, eu conheci, nós conhecemos uma, uma senhora esta semana passada, esposa de um, uma pessoa importante aí na cidade, e que estava lá, ele não prestava, porque ele, porque é secretária, porque. Então você vai viver a vida inteira praticando aquilo que você condena? Não pode. Você vê quantos problemas há na vida das pessoas. Então nós somos responsáveis, filhos amados, pelo nosso comportamento. Por quê? Porque você já conhece a verdade, já conhece o julgamento de Deus já sabe o que, é que acontece quando alguém viola a palavra e os mandamentos de Deus, Deus disciplina, corrige e açoita. por isso ele diz no versículo 3, tu ó homem que condenas os que praticam tais coisas e faz as mesmas, Paulo tinha escrito aquele primeiro capítulo, condenando as situações de pessoas que tinham vida sexual contrária a Deus, tinham ali uma relação de, deformidades de caráter, das práticas contrárias a Deus, e depois diz, agora a igreja, tu o homem, condenas os que praticam tais coisas e faz as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Faz as mesmas coisas e te livrarás do juízo de Deus? Deixo-lhe dizer, como seu pastor, seu amigo, seu tutor, ninguém escapará se viver e praticar o que condena ninguém escapará não tem desculpa fazer uma coisa que eu condeno, não tem desculpa não tem desculpa por quê? porque você já conhece a lei de Deus, você já experimentou a bondade de Deus já sabe quanto Deus é benevolente versículo número 5 disse Segundo a tua dureza de coração impenitente, tu acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira e a revelação do justo para o juízo de Deus. Então, pastor, o que é que eu faço? Está perguntando alguém lá nas mídias sociais, o que, é que eu faço, cara? Eu me meti em uma situação, um rolo, deu um nó, como é que eu vou fazer? Eu vou lhe explicar com amor. 28 de Provérbios 13 o que encobre as suas transgressões, o que tem uma vida secreta, privada, ninguém sabe, amado, todo mundo sabe, o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, quer dizer que se eu tenho uma vida pecaminosa e sou um fiel dizimista, eu cumpri o mandamento de Deus, mas eu não prosperarei, o que encobre as suas transgressões, aquele que não diz, eu me arrependo Senhor, eu, eu, eu fiz mal a alguém, eu vou lá, acerto, peço perdão, eu jamais prospero, mas o que as confessa e deixa, tem que deixar, pastor, mas eu sou fraco, vem comigo para a academia, você vai ficar forte, nem eu imaginava, eu tinha tanta força, pior a bispa, não imaginava que a bispa tinha tanta força na academia, então diz que quem confessa e deixa. eu confesso aquilo que eu reconheço errado eu errei, ponto agora, eu sei que tem fogo aqui eu vou ver até onde eu vou poder chegar sem me queimar está próximo, não queimou, está próximo, não queimou está próximo, não botou a mão, queimou então eu fui brincar com o fogo, o fogo me queimou eu tenho que confessar e tenho que deixar confessar e deixar feliz é o homem, constante no temor de Deus mas o que endurece o coração cairá no mal, então feliz é a pessoa que vive a Bíblia mãe. você poder olhar para o teu marido para a tua esposa em paz os teus filhos se olham e dizem, poxa meu pai é maravilhoso, minha mãe é maravilhosa isso é muito importante, é a vida, porque nós seremos indesculpáveis se nós pregamos uma coisa e vivermos outra, e, 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 e condenamos uma coisa e depois praticamos a mesma coisa, tem que deixar, 29,1 e de provérbios diz, o um homem que muitas vezes repreendido, olha aí, olha, olha aí, olha aí vovô, o homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço, é aquele que Deus já repreendeu pela mensagem, já criou situações que deixaram uma vida pequena, já, mas se eu endurecer a serviço muitas vezes, ah, aí vem a benevolência de Deus. Deus permite para que você se arrependa, mas eu faço outra vez. Deus permite, Deus permite. Mas há um momento que eu sou quebrantado e não há mais cura. Meio o juízo de Deus. Isso é maravilhoso pensarmos tem que deixar, tem que deixar a idolatria, a murmuração, a fofoca, tem que deixar, tudo que Deus aborrece e abomina, tem que deixar, rebeldia, insubmissão, blasfêmias, palavras obscenas, maltrato da família, tem que deixar, Eu me recordo quando uma senhora veio aqui na frente, olha a ousadia de uma pessoa, com a filha e disse, o senhor pode orar para o meu marido morrer? Eu falei, minha amada, a minha especialidade é dar vida, não é dar morte. Ah, ele precisa morrer, já é tarde, já devia ter ido há muito tempo. Você vê que tipo de vida esse casal vivia dentro de casa violência verbal, violência física, violência de todas as nuances espirituais, enfim. Essas pessoas vêm à ceia o um momento mais sagrado, o um momento mais puro, que exige uma reflexão, um exame, provérbios desistem, 6, 19, olha lá, provérbios 6, 16 a 19, Seis coisas o senhor aborrece, a sétima, a sua alma abomina, então nós não podemos viver nenhuma destas coisas, ter olhos altivos, sabe aquela pessoa com o olhar altivo, sou superior a todos, eu sou o rei da cocada preta, eu sou a fina flor do abacateiro, eu sou o último biscoito do pacote, olhos altivos, língua mentirosa, viu? Deus não aceita, claro, quando uma pessoa se converte, o linguajar vai mudando, isso não acontece overnight, não é de um dia para o outro que muda a forma de pensar, isso é um trabalho de regeneração que o Espírito Santo vai fazendo, o que não pode depois de um ano, dois, três, eu ter tipo de comportamento que Deus condena, então, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, sabe aquela reunião, vem na minha casa, fazer um aniversáriozinho, tem um bolinho lá de, de laranja obrigado por me lembrar tá? bolinho de laranja, tá? a pessoa coitada vai lá no, na boa vontade chega lá, trancou a porta não, aqui não é para o bolo não, hoje e começa coração que trama projetos iníquos pés que se apressam a correr para o mal Testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contendas entre os irmãos, isto é uma abominação. O senhor está entendendo? Isto é abominação. Diz que a sétima Deus abomina, quem é falsa testemunha, quem profere mentiras, quem semeia contendas entre os irmãos, há mais ou menos uns quatro, cinco meses atrás, uma irmã me procurou e disse, poxa, eu estava aguardando o culto, tinha umas quatro, cinco senhoras atrás de mim e só estavam falando mal do apóstolo, e a senhora virou se para trás e disse, você vem na igreja para falar mal do anjo, era melhor a senhora ir embora então, as pessoas se habituam a esse tipo de comportamento e acham menti, semeei contendas fui falso, não deu nada vou continuar fazendo, não deu nada vou continuar fazendo só que ela é indesculpável E a vida não prospera Fica amarrada, fica bloqueada É um beco sem saída Até que a pessoa confesse E deixe. E hoje é o dia para fazer isso Hoje é o dia para fazer isso Confessa e deixa Porque tem coisa que Deus Aborrece e abomina Diz que Deus quando vê uma pessoa evangélica cristã falso testemunho, mentiroso semear contendas entre os irmãos amado, eu vou dizer como dizia a minha vovó portuguesa estás frito eu tenho que ter muito cuidado com isso até no trato quando uma esposa que era um gabinete pastoral o tempo que eu dava das nove da manhã às três da madrugada chegava e, ah, meu marido é isto, isto e aquilo, posso chamar o seu marido? Não, não, não quero, nunca não, 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 eu só posso dizer a senhora algo, se o seu marido estiver aqui, para falar da parte dele, porque senão eu vou ser juiz da igreja, eu não sou juiz da igreja, sou pastor, eu amo, eu, eu cubro a igreja também com, com amor, com generosidade, com bondade de Deus que está na minha vida, mas eu não posso dar um parecer, se a senhora vem falar do marido, sem que ele tenha defesa, e vice-versa, tem direito à defesa, ah não, isso não me interessa Ok Próximo 1 Pedro 3,10 diz isso Pois quem quer amar a vida E ver, ver dias felizes Olha, eu quero amar a vida E viver dias felizes Diga assim, eu quero amar a vida E eu quero ter dias felizes Chega de complicação, dias felizes O que, que eu tenho que fazer? Vamos lá, tem aqui a lista Primeiro refrear a língua do mal, quando você tiver alguma coisa que você queira falar mal, morda a língua com força, até deitar sangue, depois vai no upa e dá dois pontos, mas refreie a língua do mal, porque é a tendência, é a tendência do ser humano, isso é indesculpável um cristão fazer isso, Evite que os seus lábios falem dolosamente, com dolo. Sabe o que é dolo? Dolo é quando a pessoa sabe que é errado, sabe das consequências, sabe de, do julgamento, mas mesmo assim pratica. Isto é praticar com dolo, com má intenção. Evite que os seus lábios falem dolosamente. Pastor, mas o minha vizinho, olha, mas não se meta com vizinhos. É a pior coisa, é um rebu meter-se com vizinhos há muitos anos atrás eu tinha uma vizinha vou um andar de cima que pegava as fraldas do bebê sujo e atirava na minha varanda um dia eu disse eu tenho que falar com esta senhora e depois eu vou dizer mas eu vou falar o quê? ela vai mudar o quê? vai mudar o quê? já é a forma dela, é o caráter dela é assim que ela vive, eu vou mudar não vou conseguir mudá-la se o esposo dela talvez não a mude, como é que eu vou mudar? então deixa continuar lá até que um dia aconteceu um troço qualquer estranho com a senhora, porque tudo que o homem semeia, o homem colhe, semeou injustiça, colhe o troco da injustiça, não há acessão de pessoas que dizem, o pastor ou a ovelha, quer viver, aparta do mal, pratica o que é bom, busca paz, empenhe-se para alcançar, está aqui a felicidade, Claro que eu devo cuidar do meu corpo, beber água, as coisas normais, disciplina, eh, com as questões de disciplina com Deus, mas ah, o anterior ainda, bispo, por favor, porque eu quero voltar aí. Quero amar a vida, quero ver dias felizes, refrei a língua do mal, evite que os lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratica o que é bom, busca a paz, empenhe-se empenhe por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Seus ouvidos estão abertos a súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam esses males. Então não tem jeito, senão nós vamos pregar uma coisa e viver outra. Aprendemos uma coisa e praticamos aquilo que nós condenamos. Então só assim haverá avivamento, só assim haverá manifestações de Deus na vida de todos. E porque eu entendo que muitas pessoas abusam da bondade de Deus pisam na sua misericórdia, desprezam a sua justiça, zombam do seu amor, rejeitam a sua graça, vivem um cristianismo falso, porque uma pessoa que é justa, não pode tolerar blasfêmias e zombarias, eu chamo a esses apóstatas disfarçados de cristãos, ele é apóstata, está disfarçado de cristão, agora pense nesta reta final, é, como vivem tantos evangélicos, zombando de Deus, falando mal uns dos outros, toleram o mundo, pecam, todo pecado é rejeição à bondade de Deus, e é aí que está, está aí o evangelho, 180 anos no Brasil você continua vendo as mesmas coisas porque olha Satanás pelo menos há 6 mil anos que ele bola coisas para fazer os crentes errarem então ele tem um currículo vita do tamanho de um BRT com dois atrelados então ele, ele tem nos seus arquivos, de tudo, tudo de mal, tudo que mata, rouba, destrói, então ele joga, olha aquele ali, tem aquela fraqueza, eu vou jogar, para ver se ele pega, ah, ninguém vai saber, ninguém viu, ninguém sabe, praticou, Ele Bíblia diz, és indesculpável, Marcos 721 disse, pois é de dentro do coração que os, dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições destemidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância, a insensatez. É de dentro do coração. São os dois versículos mesmo, de dentro do coração. Outro dia, eu passei aqui um vídeo de um pastor lá em Moçambique, dizendo, o pastor, o apóstolo é um homem de fé, ele nem retrocede, mesmo com esses vídeos que estão aí falando mal dele, como é que, como é, que é possível um indivíduo estar lá em África, acessou o vídeo de uma pessoa que a gente sabe da sua conduta imoral, e, e está lá, dizendo, não, o apóstolo, o apóstolo não muda, e agora quando eu fiz aniversário de ministério, muitas pessoas me disseram, não desista, <risos> depois de 44 anos, Glória, eu vou desistir, não desista, muitos disseram, não desista, porque a sua tendência é desistir, então encoraja o apóstolo a não dizer, mas não vou desistir, nunca na minha vida eu desistirei, eu já passei por situações de pura desistência, e não retrocedi, porque eu quero viver o Evangelho, eu quero viver a vida eterna, é por isso amado, que nós olhamos e vemos a desgraça do mundo, e às vezes nos perguntamos, como é que Deus permitiu isso." Às vezes vem um juízo coletivo Deus manda um tsunami Deus manda uma situação de um tremor de terra A terra se abre, morrem montes de pessoas Mas ah, onde está Deus? Bom, onde as pessoas colocaram Deus? Que tipo de Deus é esse? Deus é um Deus justo Pratica a justiça Pratica a justiça E nós temos visto o julgamento de Deus, porque, aqueles que, perecem, nesses desastres, alguns não teriam culpa, mas a verdade é que o salário do pecado é a morte, Paulo disse isto ainda em Romanos 2,5, ele disse, segundo a tua dureza de coração, mas deixa eu, ainda tem cinco minutos, deixa eu falar com os maridos, e com as esposas, que a mim me dói muito, quando eu ouço dizer que, aquele irmão, batia na esposa, acho que é uma ofensa tão grande, um marido ofender a esposa, que só pela ofensa, Deus lhe corta as orações, Deus te deu uma esposa para você amá-la, como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, o homem que ama a sua esposa tem obrigação de dar a vida pela esposa, estava falando com uma das nossas vícios, ela disse, apóstolo, Deus me deu tudo, Deus me deu um marido que é um cavalheiro gentil, filhos bonitos, bons, saudáveis, uma casa, eu tenho tudo, e começou por enumerar o marido, dizendo, marido cortês, generoso, gentil, amado, precisamos de ser esses maridos da Bíblia, as esposas precisam de ser as esposas da Bíblia, sendo submissas, submissas, submissão não quer dizer que você é inferior, e você está dizendo, eu aceito que o meu marido seja o cabeça da casa, o sacerdote da minha vida, Perdoem-se um ao outro. Não deixe o sol se colocar sobre a ira. Pastor, já estamos há três meses sem nos falarmos. Ah, é? Indisculpável. Eu sei que tem um, um namoro há muito tempo. Tico-tico no fubá, tá? é assim, eu gosto, depois nos separamos, depois voltamos. Eu vou lhe dizer case imediatamente pastor, o sono, então você tem proposta de que? você tem uma moça que Deus te deu, um rapaz que Deus te deu, tem condições de vida, vamos esperar mais quantos anos? o que é que há nessa relação que a pessoa diz não, nós nos amamos muito, após, mas nós nos amamos como nunca ninguém se chamou nesta terra, mas casar casa não viva abrasado não, mas eu tenho, não tem nada todo homem é homem, toda mulher é mulher o que eu estou dizendo é que uma relação de 5, 6, 7, 8 anos de namoro tem que ter casamento tem que ter casamento, no senhor eu vou lhe dizer também com muito carinho eu entendo, se uma pessoa é consagrada aqui na igreja, veio aqui uma família, ah o senhor consagrou os filhos ótimo fui salvo na igreja, fui transformado na igreja, cresci espiritualmente, constitui família, sou uma pessoa ligada à igreja, vou casar, não, não vou casar aqui, não, vou casar lá no buffet da rua Rocha Miranda. não, é assim, casamento é na igreja, você foi salvo na igreja, não me peça para fazer casamentos fora da igreja, casamento é na igreja, ah, mas na igreja é caro, é caro o quê? Botar dez empregados para trabalhar, ar-condicionado, capela, tudo bonito, salão de festas, com ar-condicionado, quero o quê é melhor do que isso, que nós temos em excelência? Não, mas aqui cobra mil reais, e o buffet cobra? Não, o buffet cobra 40, mas é, nós fazemos um esforço, mas para a igreja não. Casa-se, fale com um dos nossos bispos, acerta a sua vida. Pastor, nós já somos marido e mulher na prática, mas eu, eu, eu não quero casar porque eu tenho uma alergia a ouro. Põe um negócio de plástico no dedo. Sei lá, um, um elástico desse, não sei de quê. Mas, ah, porque eu não, eu não gosto de ouro que faz uma alergiazinha e depois quando eu levanto todo mundo sabe que eu sou casado. É isso mesmo que eu quero que todo mundo saiba que você é casado. Não, mas casamento não é no papel, é sim, dá a é César o que é de César e a é Deus o que é de Deus. É no papel sim, Paulo disse isso. Casamento no Senhor, mas às vezes, pela dureza do coração impenitente, a pessoa está acumulando para si mesma a ira, o dia da ira da revelação do juízo, amado. Eu não quero nunca que Deus pese um dedo na minha vida. o Senhor é benevolente por longo prazo, diz em Romanos 9,22, que diremos pois, Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com longa animidade até os vasos de ira, Deus suporta se não Deus dá uma rida, morria meio Brasil Deus suporta, Ele aguenta Ele é benevolente Ele estica a sua paciência Ele espera a hora Quão maravilhosa é a paciência de Deus conosco, mais. Em particular com o seu apóstolo. Quão benevolente, quão paciente é Deus! Porque qual é o objetivo de Deus ser bondoso e paciente? É levar a pessoa ao momento que ela diz: É comigo que Deus está falando. Eu errei. Eu não trato bem o meu marido. Eu fiz negócio silício. Então eu vou corrigir isso tudo reconheço, peço perdão e vou prosperar é assim que tem que ser feito nós temos um padrão de vida bíblico vivemos como filhos de Deus justos, santos então nós não podemos desprezar e abusar da bondade de Deus, nenhum de nós ficará livre e impune e eu vou lhe dizer amado quantas bênçãos retidas quantas portas fechadas quanta sequidão em algumas vidas amados, com Deus não há exceção de pessoas, a forma como ele trata o pastor, trata a ovelha Eclesiastes 12 14 porque Deus há de trazer a juízo todas as obras até as que estão escondidas secretas quer sejam boas quer sejam más diz que Deus traz juízo até com as coisas escondidas, ocultas secretas Romanos 2,6 disse ele retribuirá cada um segundo o seu procedimento Romanos 3,8 porque não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos pratiquemos males para que venham bens a condenação é justa se eu pratico o mal, eu não posso esperar o bem se eu semeio maçã, eu não posso colher pera a condenação vem amados, é por isso que nós temos no Brasil mais 18 milhões de crentes desviados, sabe por quê? quando ouviram a verdade, em vez de receberem a verdade, dizer eu vou me corrigir eu vou corrigir a minha vida, eu vou refriar a minha língua, eu vou evitar o mal eles não, eles escapam e a maioria nem volta para a igreja nenhuma sai, está no mundo e quando está no mundo, ó, oh, aí é que o diabo aproveita, Romanos 14,12, assim pois, cada um de nós, pastor, ovelha, ovelhinho, ovelhão, cada um de nós, dará contas, não é da vizinha, eu não vou dar contas pela minha esposa, a minha esposa não dá contas por mim, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus, então eu queria terminar lhe dizendo, muitas pessoas escapam do juízo e da justiça de Deus, se habituam a viver em pecado, e quando Deus que já foi bondoso e alargou a sua paciência, vem com a sua justiça, a pessoa diz, Deus é injusto. eu acredito que há um tempo que a paciência de Deus diz basta pastor, desde a ceia o senhor está trazendo assuntos muito fortes amado se você não ouvir estas coisas na igreja você não ouvirá em nenhum lugar do mundo que o mundo está aí todo corrupto imoral pecaminoso é aqui eu faço isso com muita mansidão, com carinho com amor, porque eu estou falando para o senhor, estou falando para mim a espada é de dois gumes ela corta para aí, corta para cá aquele que se arrepende e deixa eu sei que às vezes é difícil deixar Só, às vezes são anos nessa luta. Uma mentirinha aqui, uma mentira. Ah, pastor, mas as minhas mentiras são mentiras santas. Eu faço uma cruzinha. Não é mentira santa. Mentira é mentira. O pai da mentira é o diabo. Pastor, mas foi só uma mentirinha. Não, mentirinha ou mentirou, não é o mesmo peso para Deus. É indisculpável. A não ser que a pessoa diga. Na reflexão da ceia No seu exame Examinai-vos a vós mesmos Para ver se realmente Vocês estão na fé Ou será que vocês já estão reprovados Eu sei que você ama esta igreja você está aqui Porque eu lhe ensinei a amar a palavra Amar a Deus E lhe ensinei a amar a pureza da igreja A santidade da igreja E você ama por isso custa a minha vida, custa, porque eu sei que antes de pregar, a pregação vem para mim, e quando alguma coisa, é porque eu queria terminar esta mensagem para dizer assim, quando alguma coisa, na minha vida pessoal, não está dentro dos trilhos, amado, eu sinto expectação de juízo e fogo, sinto quando Deus diz se você condena uma situação, não pratica eu sou pregadora pregador da palavra, 48 anos pastor, 44 neste período de 44 anos quatro vezes eu não vim à igreja no domingo é, porque eu decidi não vir não é porque eu tenho ter uma folga para me preparar. Não, no passado, quatro vezes eu não vim. Porque eu não me sentia moralmente em condições de estar no altar. Porque eu não quero morrer nesse altar. Eu quero morrer longevo, feliz. Quero seguir esses dois pastores, um aqui de Duque de Caxias e um do Nordeste tem mais de cem anos e pregam, ainda dizem, eu tenho 100 anos, você tem que me respeitar, cem anos, e eu quero um dia, quando os anjos me levarem à presença dele, eu quero que Deus olhe para mim e diga, Miguel Ângelo, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobro muito, te colocarei, Entre. aqui um abraço, eu te criei, eu te predestinei, chamei, justifiquei, glorifiquei, você combateu o bom combate, você guardou a sua carreira, você guardou a sua fé, agora você tem um galardão, um galardão, eu sei que esse galardão de Deus, não é só na vida eterna, porque aí, tem que começar aqui, nesta vida, eu sei o quanto Deus me ama, e ama você amado, eu sei quanto Deus é paciente conosco, benevolente, bondoso, e o nosso ministério não tem perfil, não tem, de zombar da bondade de Deus. Aliás, quem não se sente bem com estas verdades, não consegue ficar na igreja, não consegue. Agora, aqueles que são de Deus, sabem, isto é sagrado, eu quero ser um homem de Deus, eu quero que todas as pessoas, quando olharem para mim, vejam Jesus, Amém. senão seríamos indesculpáveis, Senhor Jesus Cristo, eu sei que esta igreja tem vasos de ouro, vasos de honra, esta igreja conhece a verdade, no nosso meio não há coração duro e impenitente, nosso coração é livre, puro, foi circuncidado com a palavra, nós não estamos aqui fingindo que somos casais, nós somos casais de Deus Nós não somos Xingidos verdadeiros Nós somos verdadeiros Nós não queremos praticar nada Absolutamente nada Que ofenda o teu coração Que zombe da tua bondade Por isso Deus eis-nos aqui Daqui a pouco estaremos celebrando A mesa do Senhor e precisamos de estar em paz com Deus e com o próximo queremos estar em paz com Deus e com o próximo queremos viver os benefícios do Senhor tu prometes Pai que na tua palavra que esse corpo esse sangue derramado na cruz nos trazem benefícios eternos. Pai. Nos trazem uma paz, uma alegria de vida. Nos trazem um dom supremo, a vida verdadeira. Porque queremos viver a palavra da cruz, que é loucura para os que se perdem mas para nós que somos salvos é o poder de Deus na nossa vida é o poder de Deus glória a Deus